0: Pois é sempre noite em algum lugar Bem-vindos a mais um Darkcast O seu podcast sobre Chronicles of Darkness
1: Aqui quem fala é o cronista Dante O seu arquimago favorito
0: Aqui é o Ed Serverino o... aqui E o Pink aqui, galera
1: Boa noite, pessoal Nós interrompemos a nossa programação Capitalismo of Darkness Capitalismo das Trevas Para começar o... Um outro arco também Nessa segunda temporada do Darkcast Achou que a gente não ia ter variedade? Achou errado Iniciamos aqui o arco Peleja das Trevas Em que basicamente Muitos suplementos entram no ringue E apenas um, dois, três Quatro suplementos saem Essa, essa proposta começou Com uma, uma ideia do nosso Querido Ed O portador da chave na qual ele sugeriu, poxa, por que a gente não, não fala dos nossos, é, do, dos suplementos favoritos, não sei o que. porra, mas pss, tem muito suplemento e muito suplemento bom. Se a gente for gravar um episódio pra cada suplemento, nossa senhora. Vamos parecer aqueles youtubers chatos que ficam analisando cada vírgula do negócio. Não, 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 não. A gente não vai fazer esse tipo de tortura com vocês. Claro, se houver pedidos para que a gente aborde um suplemento específico, partiu. Mas aí tem que rolar um feedback de vocês também, né, queridos ouvintes? Então, tentando dar uma organizada, nós dividimos os suplementos do COFD de forma temática. Né? Vocês podem ter reparado que existem vários suplementos de um de um determinado tipo Existem vários player's guides Existem vários é, suplementos Focados em uma só cidade E existem também os Night Horrors Que são suplementos basicamente de Antagonistas Antagonistas, problemas, obstáculos Talvez um ou outro vilão Enfim Coisas para apimentar A mesa de vocês E com isso nós decidimos focar nesse episódio Os Night Horrors Da segunda edição Do Chronicles of Darkness Afinal de contas, é a edição mais recente A edição que a gente vem comentando E, e trabalhando Mas que assim, se o, seu, se o seu grupo Só joga na primeira edição Cara, tanto as ideias Quanto as regras Não são tão difíceis de adaptar Inclusive, os Night Horrors da segunda edição São um chuchuzinho para qualquer narrador da primeira edição, só tem ideia foda. Como fizemos, como organizamos melhor isso? Cada um dos presentes aqui escolheu o seu Night Horrors favorito da segunda edição e além de comentar um pouquinho sobre o livro em si, vai exemplificar com uma criatura ou um problema que esse livro apresenta para você incorporar na sua crônica. Sem mais delongas, nós vamos abrir aqui com aqueles que foram renegados pela Lua. Os que foram é, 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 abnegados pela Lua.
2: Ainda bem que você falou abnegado, porque tipo, renegados é o deve, gente. É, Mas assim, a, vamos começar aqui, primeira coisa. Os bichos que eu vou falar do Demon envolvem... Coisas como autoviolação E canibalismo E sacrifício humano Tá? Se você tiver algum problema com isso Você pode pular Eu não vou ficar descrevendo aqui essas coisas também Mas se você tiver algum problema com isso Pula Isso, um Dois Eu vou admitir aqui que eu Sem querer querendo Acabei roubando ao escolher esse Porque Porque em teoria, era pra gente, cada um de nós escolher um bicho do Shadow by the Moon. E na prática, esse aqui é mais de um. É pelo menos dois e fica pior quando você parar pra pensar um pouco. Ele é essencialmente a cruz de, de espíritos e mortais. A outra coisa é que esse grupo, os Ocultistas da Sombra, são... eles ecoam muito forte o elemento que eu discuti com o Dante no, no Darkest Capitalismo das Trevas quando a gente falou de lobisomem atualmente os ocultistas das sombras, eles representam muito a ideia de humanos usando espíritos para ganhar vantagens no mundo material e esses espíritos usando a qualidade predatória deles para deixar esse comportamento ainda mais viciado Do que que, o que, que esses caras são? Você pega um humano, o humano resolve fazer um ritual extremamente complicado que ele vai ter que ou arranjar um outro mortal que saiba como isso é feito ou encontrar resquícios do conhec de conhecimentos necessários para fazer esse tipo de ritual. E ele vai ter que encontrar o espírito certo para fazer esse, esse ritual com. Porque se for um espírito muito poderoso, o espírito simplesmente pode fazer o que bem entende, então não vai ter nenhuma relação de troca, ele vai simplesmente tomar o que ele quer, e se for um espírito muito fraco, o espírito ainda é muito primal, muito animalesco, muito instintivo, então ele não vai ter as competências necessárias para fazer esse tipo de colaboração. Do que, que esse tipo de colaboração se trata? O mortal é, primeiro, se mutila se auto-viola para permitir que o espírito em questão tome possessão do corpo dele. Começamos bem? Começamos bem. Quando ele fez esse acordo com o espírito, estava incluída a ideia do espírito não manter a posição sobre o corpo ad infinito, só fazer a posição temporariamente e sair do mortal. Depois que o espírito faz isso, o mortal... Pede a, tem que ingerir a essência do espírito. E aí tem dois passos importantes sobre ingerir a essência do espírito. A primeira é que espíritos não fazem nada de graça. Ele, é, essa essência que o espírito vai manifestar, ele não pode fazer por livre e espontânea vontade, porque deu na telha. O, pelas regras internas de como espíritos funcionam, o espírito exige algum tipo de sacrifício
1: para os nossos ouvintes que por acaso estão acompanhando a maior hype do momento, chamada Jujutsu Kaisen, isso daí é puro suco do protagonista de Jujutsu. Isso daí é o hospedeiro do Sukuna cuspido e escarrado, literalmente.
2: E aí, para finalizar é, essa coisa linda, agora que o, o mortal teve a natureza dele autoviolada, invadida pelo espírito e fez um sacrifício, que é no mínimo uma, um, uma transgressão de ponto de ruptura para o mortal, no mínimo, e aí pode rolar coisas do tipo sacrifício humano, auto-escarificação, dá livre isso, vai variar de acordo com o espírito. Agora, o espírito vai manifestar a essência dele de forma física, ou seja, ou o humano vai ter que ingerir parte da carne do espírito ou uma fleuma que o espírito expelir pelos orifícios dele ou coisa mais nojenta, tá? É Isso tem que ser feito. Porque aí o mortal imprime parte da natureza do espírito nele, nesse buraco que ele fez nele mesmo. Estamos felizes? Estamos todos felizes aqui com o que a gente fez até o momento. Beleza. Agora essa pessoa linda maravilhosa, é um ocultista da sombra. E, como tal, ela ganha acesso à influência. Influência é o poder que espíritos e seres efêmeros, em geral, têm de influenciar elementos que têm relação com a natureza deles. No caso de espíritos, especificamente, são elementos relacionantes ao espírito. Então, por exemplo, um espírito de fogo vai ter influência sobre fogo, ou sobre calor, ou sobre temperatura, ou sobre incêndios e o um mortal que tenha feito esse acordo com um espírito com esse espírito de fogo vai ter acesso a essa influência. Ele ganha três níveis de influência nessa influência. Para as pessoas aqui que estão acostumadas com Chronicle of Darkness, Três níveis de influência é uma coisa que só o espírito de posto 3 possui para cima, tá?
1: Perdão, vale a pena talvez comentar aqui o que, que cada um dos, dos níveis de, de influência faz.
2: Então, vamos lá. Vamos aos aos níveis. Em teoria, para quem não sabe de influência, o nível 1 de influência permite você é, fortalecer algo. O nível 2 é manipular esse algo. O nível 3 é controlar esse algo. O nível 4 é controlar esse algo. E o nível 5 é... O nível 4 é criar esse algo. O nível 5 é criar em massa esse, esse algo. E Todos eles você também tem que parte do custo tem que ser do nível que você está utilizando, tem, também é determinado pelo tempo que você quer fazer o efeito. Então, se você quer fazer o efeito por apenas um minuto ou por poucos minutos, você não aumenta em nada o nível de influência que você precisa para fazer o efeito. Então, alguém com controle, né? Influência 3 sobre fogo pode controlar fogo por alguns minutos, sem problema algum. Mas se ele quer. Controlar um incêndio por 10 minutos Por uma hora Ele já não consegue mais controlar Ele tem que se contentar em manipular Ou só fortificar esse incêndio Ok? 10, 10. Isso tudo também é custo de essência O ocultista ganha acesso a, a, a essência também Ele tem uma reserva de essência E aí vem a parte divertida Porque a competência dele no uso Da influência é baseada em presença mais raciocínio. Então, é um cara extremamente oportunista, né? rápido de pensamento, e com uma presença extremamente forte, que chama atenção, carismático. E a quantidade de essência que ele possui é baseado no vigor e na perseverança dele. Então, nós estamos falando de um cara resistente, cabeça dura, que percebe o que está acontecendo e carismático. Esse troço é um líder de culto do inferno, tá? O personagem combado pra fazer esse tipo de coisa é um cara que é o legítimo líder de culto maluco. E até aí, se fosse só isso, a gente ficava feliz. O negócio é que quando o, o ocultista faz isso, não só ele ganha a capacidade de notar espíritos, ele ainda pode refinar essa capacidade pra ainda ser maior, como também ele assume um tabu ou uma interdição do espírito que está servindo de patrão para ele. Só que ele pode não parar por aí. Ele pode assumir e fazer mais sacrifícios e assumir interdições novas, tabus novos de outros espíritos para ganhar mais influência. É só ele fazer mais sacrifício. Isso não custa ponto. O cara vai ficando... Um bicho que tem uma série de comportamentos extremamente esquisitos, ou que é um assassino em série ritualístico? Porque você pode escolher entre assumir a interdição ou fazer o sacrifício é, ritualístico com canibalismo e etc. O que o que um espírito ganha com isso, né? Por que, que espíritos toparam essa maluquice? Porque espíritos não, não tem humano muito em conta. Eles fazem mais fofocas sobre humanos. Paulo Mascato tem inveja dos espíritos sobre os humanos porque os, os humanos são capazes de gerar a essência. Uma coisa que os espíritos não são capazes. Mas os espíritos não só ganham essência toda vez que esse humano usa os poderes dele, como também o espírito ganha uma proteção de se tornar menos perceptível enquanto ele está no crepúsculo ou, no mundo ou manifestado no mundo material. Pelo fato de ter um ocultista. Quanto mais o ocultista for cabeça dura, quanto mais perseverança ele tiver, mais difícil é de notar o, o espírito. Isso vira um troço que é literalmente o pesadelo de qualquer sombra e, e de qualquer grupo de lobisomens. E o maluco é que não precisa. que realmente um desses caras, pra um grupo de lobisomens, é, é pouco relevante. Mas um grupo desses caras, eles vão direto na matilha local. Porque o espírito fofoca pra eles E conta pra eles que os lobisomens vão ser um antagonista Que os lobisomens São um risco Então é bem legal, e assim Como dado extra, assim, pra quem não tiver feito o pulo o Do jeito Que funciona esse troço, não só você pode Usar esse tipo de antagonista em qualquer mesa Não precisa ser em uma mesa de lobisomens Isso funciona como um Um culto louco Em qualquer cenário é... Com um pior você não precisa necessariamente fazer isso com espíritos. Do jeito que a mecânica está sendo proposta e a ritualística, etc., ele funcionaria perfeitamente para fantasmas, ceifadores, legiões goéticas, manifestações abissais, anjos. Basicamente, sem efêmera, funcionaria super bem com esse bicho. Esses são os ocultistas da sombra. E esse é o perigo que eles representam. Eu não escolhi esse bicho por nível de poder, gente. Diga de passagem, eu fui na parte do livro com o menor nível de poder, que são os mortais manifestando coisas no Shadow by the Moon. Tem uma igreja da lua e um grupo de caçadores de espíritos e lobisomens que são capazes de fazer ritual de lobisomem também. Do caralho. É, eu fui propositalmente na parte mais fraca do livro.
0: Eu adoro a ideia também de mortais utilizando habilidades místicas através de cada um dos esplantes. Tipo, múmia tem os feiticeiros de quem. Eu não sabia que os lobisomens tinham os ocultistas da sombra e eu acho muito legal que eles estão expandindo a ideia de mortais que sabem sobre o sobrenatural e tem métodos para utilizar o sobrenatural. Tem os necromantes de Geist e agora os ocultistas da sombra que tem um número de poder absurdo que eu não conhecia. Foi bem interessante. Eu tô precisando dar uma ideia no Shannad realmente. Ah, é verdade, Pink. Eu tinha me esquecido. O...
2: Esses bichos ainda podem fazer ritual de matilha. Eles podem guiar rituais, aprender e, e guiar rituais de matilha sem necessidade de lobisomens.
1: <risos> é sensacional que se vocês acham que isso é um troço, é um bicho tenso, na boa, nós aqui do, dos cronistas meio que rolou um, um, uma certa discussão interna pra ver quem ia ficar com o Sean by the Moon porque, cara é um suplemento apaixonante e assim, esse talvez não seja o bicho mais amedrontador
2: o blog Rage Across é, tem um artigo com uma parte traduzida dois de um dos antagonistas desse livro Nossa. Cães Tá bem feitinho lá.
1: Nossa. Se a parte Cara. com menos pontinho na ficha faz isso, esse estrago, vocês agora imaginem o que os bichos com muitos pontos na ficha fazem, porque é tudo nessa toada.
3: É verdade, é verdade.
1: É, gente, é sério, sem brincadeira, eu, eu, eu acho que eu falo por todos aqui quando eu digo que o Shun by the Moon é de longe o melhor suplemento da segunda edição do Coft e eu, eu acho que com, seria um concorrente forte a no mínimo um top 5 até com, se contar suplemento da primeira edição junto o Shand é, é só perfeito em tudo que ele faz e se propõe, é ridículo depois do Serverino depois dos Lobisomens nós vamos continuar atormentando as mesas de vocês com os atormentados do Ed.
0: Então,
3: é, eu escolhi o que vem a ser o primeiro suplemento dessa linha da segunda edição, né? Que é o, o referente ao Promethean, que é o The Tormented. É um livro de 2018. Ele foi um, um, realmente um, um que saiu assim um suplemento para segunda edição de Prometean. E eu escolhi, ao contrário do Pedro, onde ele foi no, no, na, na, na parada mais fraca. Não é que eu fui na mais forte, mas em, em si, como Prometean é uma, um, um, um cenário e um jogo muito mais filosófico, onde o ganho não está em poder... E sim ser, é, pra mim, o antagonista que me fez é, dizer assim, caramba, isso sim é, é aquele antagonista pra destruir qualquer mesa, qualquer possibilidade do jogador se dar bem. Eu tô falando... Você foi de longe no antagonista mais esquisito desse livro. Sim, eu sou, eu sou nesse nível de intensidade. <risos> e,
1: e olha que bacana, porque assim, tipo... Promethean é a linha com talvez um dos maiores níveis de esquisitice genéricas, né?
3: Exatamente, exatamente. É, eu poderia citar vários antagonistas que tem no, no livro é, monstros... Deformados, tem vários tipos de, 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 de NPCs já prontos lá também. Mas eu escolhi o que eu acho. Eu, eu até falei em off pro Irã e pro Pedro que as, as diferenças básicas dos Night Horrors da primeira edição para os da segunda é que o que delimitou os antagonistas é, mais da, das crônicas que definiram as segundas edições. Eles eram meio que conceitos nos primeiros Night Horrors da primeira edição. Então, tipo, no, no Night Horrors Wolf's Brain, que é do, do Lobisomem, ele cita bem em os Idigan, E aparece no The Idigan Chronicle, quando você chega na segunda edição do Lobisomem, é, já botando eles muito mais à frente como antagonistas também, entendeu? Então, eu, se fosse para apostar no, 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 no que seriam os futuros antagonistas core do, dos Prometheans para mim, seriam os que eu vou falar agora, que são os The Jovian. Vamos lá, o que são os The Jovian? É, o Pedro falou sobre é, criaturas efêmeras, e ele delimitou assim mais ou menos um ranking, né? Quando a gente fala de, de um Jovian, a gente tá falando de uma criatura efêmera de ranking 6 ou mais. Então, é uma criatura absurdamente forte. Então, o que esse tipo de criatura faz com todo esse poder? Desgraça. Então, tipo, como o Pedro já falou aí também, os Jovian eles têm. Eles acreditam que a peregrinação para você ser um humano, um humano é uma perca de tempo. É, um, é, um, é algo que não, não, o, o criado ele não vai ter um ganho em si. Então o que é que eles fazem? Eles atrasam essa peregrinação. E, e quando eu digo atrasar, não é tipo... Ah, eu sou o seu vilão e eu vou impedir você de alcançar sua peregrinação. Não, não é isso. Eles deixam os Prometheans pequenos é, Pequenos ganhos para mascarar que eles não poderiam ter ganhos maiores. Ou seja, eles deixam tu dar um passo para frente quando tu poderia já estar tá correndo há muito mais tempo. Entendeu? Então, é, os Jovians, eles são para os Prometheans como se fosse uma esteira numa peregrinação. Tipo, eles fazem. É, é como, se fossem, como se fossem criaturas da estagnação. É, e isso, filosoficamente, no Prometean, é. dá para você ter vários tipos de ideias, né? mas é como se tivesse algo muito forte impedindo de você ganhar o seu objetivo, que é ser um, um humano. Pô. E fora os poderes, o Pedro falou dos, dos poderes aí, né? vamos falar das fraquezas, né? como qualquer criatura de... de de ranking alto, se ele tem um ranking alto, então, se ele pode ser destruído, ele só tem poucas, pouquíssimas maneiras de você destruir. No caso, seria o Ban e o Bane. Um narrador que usa os The Jovian no na sua crônica, ele tem que entender que é, o Ban e o Bane, eles têm que ser segredo absoluto. Porque os Joven eles mentem, eles fingem ser amigos, eles deixam os prometheus ter pequenas vitórias, como eu tipo, falei. E eles têm que ser aquele vilão de plot twist. Aquele antagonista de plot twist. Que tipo, sempre estava ali no meio do, do, dos prometheus Circulou pelo meio deles como amigos e tal. E quando você percebe que ele que ele é alguém que está atrasando sua peregrinação, que você já poderia ter alcançado seu objetivo durante tanto tempo, e você tem aquela pessoa ali como alguém que, que você aprecia, aí vem o um momento de quebra, que é quando você vê que aquela pessoa está lhe atrasando. Coisa que, é, se a gente trouxer para o mundo real, acontece bastante. E eu não estou falando só de criaturas efêmeras, né? Quem aqui não teve... Alguém que passou, e provavelmente já foi, que atrasou muito a, a, a vida da gente. Então, essa, como prometem é muito filosófico, é, a sensação de traição que o, o, o jogador ele vai sentir, ela vai ser mais pesada do que qualquer monstro que eu possa colocar. Posso botar uma tarântula de 20 metros, jogando gosma ácida no... no no criado. Isso não vai ser doloroso fisicamente, mas para a peregrinação, que é um processo tanto físico quanto é espiritual e mental, isso vai destruir muito mais o, os criados. É um antagonista extremamente complicado e tipo é é quando ele atingir os jogadores, vai ser num momento sensível, num momento que vai ser pesado. Se a sua crônica, se você quer botar um jovem na sua crônica, Tipo, é bom também, assim como o Pedro falou no começo, quando ele falou do Shannon by the Moon, é você saber se, no acordo, né, no contrato do, do, da sua mesa lá, se tem algumas coisas que o, os seus jogadores são um pouco mais sensíveis. Porque, às vezes, essa questão de, de, de um antagonista se envolver tanto assim, de ter essa quebra, por mais que o cenário ele caiba isso e se os jogadores buscam isso é, eles tem ferramentas para ter o narrador tem toda essa possibilidade para atingir mesmo assim é sempre bom você dar aquela conversada antes é, como quem não quer nada e se você vê que tem um sinal verde que tá tudo ok você usa o jovem e detalhe é, o jovem diz que ele não tem um, um, uma criação em si, não diz necessariamente o que ele é. Existem teorias que dizem que os jovens ele podem ser criaturas abissais, fazendo crossover. Olha só, olha só, Irã, olha a fonte <risos> com o mago. <risos> Enfim, é, tudo no no no, no Kofed, ele é muito bem interligado. Às vezes, ou, ou até os antagonistas de em um cenário específico, eles podem ser outra coisa para outras criaturas em seus respectivos cenários, entendeu? Então eu gosto muito quando tem esses antagonistas assim, que até o próprio narrador ele define o que, o que esse antagonista é. Ele não, não vem dizendo em si. É muito mais filosófico, é muito mais efêmero, como a própria palavra diz, do que simplesmente ali é, escrito. É isso
1: cara só um, um comentário antes, Ed, quando quando eu tava lendo, né, os, os Night Horrors para essa para esse nosso cast, eu eu me lembro que assim os Jovem foram um dos poucos que me chamaram particularmente atenção nesse Night Horror, né? Eu acho que é sabido que sim, Prometheus não não é exatamente o a minha linha favorita né? Eu não vou dizer que eu desgosto é, okay. A primeira edição eu desgostava A segunda tá do caralho Inicialmente eu tava pensando Poxa, os antagonistas aqui são particularmente Mundanos né? São particularmente Ok é, São umas são, são criaturas assim é, são, são, são mais questões filosóficas para Pros Prometins encontrarem E aí tem os Jovian e, e um, um outro destaque pessoal que eu daria nesse livro são justamente os, os alquimistas nossa senhora quando, quando, quando o, o, o Night Horse The Tormented resolve pesar a mão tipo não, agora a gente vai realmente colocar uma puta pedra no sapato nossa
3: senhora é exatamente.
2: essa é uma coisa que eu acho muito engraçada do, do Night Horror é que a ideia, você não precisa pôr um bicho do Night Horror como um antagonista no jogo você não precisa instilar malícia nesses personagens as necessidades intrínsecas desses personagens, a essência deles vai gerar conflito e drama no teu jogo com os seus jogadores você pode pôr eles como aliados e você pode ter certeza em dois tempos vai dar merda, eu cheguei a usar numa mesa minha de vampiro que eu não cheguei adiante com a mesa era de dar queiras, etc eu cheguei a usar um do um lobisomem can, é, canibal que tem uma natureza mercurial a, a, o corpo dele muda automaticamente sem ele fazer nada numa mesa de vampiro a primeira coisa que os meus jogadores resolveram fazer foi, ah não, vamos ser amigo desse cara, o cara é canibal é só que eu não precisei mostrar na mesa que ele era canibal porque eu não preciso apresentar isso de cara. Isso é uma coisa que, tipo, eu posso fazer ele ser super boa pessoa. Tá full querendo ajudar os outros. Só que ele é canibal.
1: É um <risos> pequeno detalhe, né?
2: Mas, assim, vai... Vampiro
1: chupa sangue dos outros pra viver. Poxa, gente.
2: Então, ele é canibal e ele enlouquece via o canibalismo dele. Não é só a carne dele que é mercurial.
1: Não, poxa, aí o enlouquecer no, no negócio é, é. Aí é onde, é onde quebra o. Aonde é a gente tem que traçar a linha. É. <risos>
3: <risos>
1: ok. <risos> Inclusive, Severino, você tá falando aí de vampiro, e nós temos também, entre os finalistas dessa peleja, dessa peleja que foi particularmente acirrada, pra gente decidir quais os nossos suplementos favoritos, quais os nossos Night Horrors favoritos, né, o que, que a gente ia abordar, é... foi das mãos de Pink, que saiu o sangue derramado. Eu acho que acho, acho até poético, né? Tipo,
0: Eu poxa. acho muito, muito metafórico. Muito, muito cool, descolado, poético. E o melhor de tudo, combina
1: com o teu nome. Porque olha só. É tipo, o, 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 o sangue derramado a, a, é, adquirindo tons tons roseados. Tons Sim! roseos.
0: Gente. É... <risos> ah, amo. Gosto. Então,
2: por favor, Pink... <risos> Diga-se de passagem, aparentemente era por isso que em alguns lugares da cultura ocidental no passado rosa era uma cor masculina por causa da ideia de ser manchada de sangue
0: Eu adorei esse detalhe, gostei carmesim. enfim Bom, pessoal, como o Dante já, já começou a introduzir, eu vou falar de um, do suplemento do Night Horrors, Spilled Blood, que é Sangue Derramado, é um Night Horrors, um suplemento para Vampiro hacking da segunda edição. E só fazendo um geral sobre esse livro, ele traz para o narrador e para os jogadores do Vampiro, a segunda edição, antagonistas que representam coisas estranhas que você pode encontrar na sociedade da noite a gente tá falando aqui tanto de vampiros que, que se transformaram através de uma linhagem ou através de uma coalizão em alguma coisa é, diferente do vampiro Normal que você vai encontrar no Hacking, mas a gente tá falando também de coisas que começaram como vampiros e se transformaram em outras coisas que hoje em dia caçam vampiros, invertendo a posição que os vampiros acreditam que eles têm de Predadores Supremos da Noite. Então, o que é que a gente vai encontrar no Night no Speed of Blood, no sangue derramado? A gente vai encontrar antagonistas que. Vão ter alguma relação com a sociedade da noite, com vampiros Vão antagonizar vampiros de alguma forma Isso não quer dizer necessariamente que sempre vai ser uma relação de antagonismo direto De caça e caçador Como é o caso dos antagonistas que eu vou trazer para conversar com vocês Que se chamam Patients. O que, é que são essas coisas? Bom... A gente, pra quem já viu, já jogou vampiro, sabe que vampiros eles têm que ser abraçados, né? Você se torna um vampiro a partir do momento que você tem um encontro com um vampiro que drena você e abraça você dando uma gota do Vitai e da humanidade dele pra você se erguer como um vampiro morto-vivo. Esses vampiros, eles são autossuficientes, eles são independentes, eles não precisam de um genitor. Por quê? Porque eles se transformaram em vampiros através de uma porção mágica, literalmente. Eles se transformaram em vampiros através de alquimia. E quando a gente fala em alquimia, a gente no Crônicas das Trevas, a gente sempre traz um pouquinho de Prometeano, né? Então, vou pegar um gancho aqui com o que o Ed falou de Prometeanos com o que o Severino falou no começo sobre alquimistas os Hypatians, eles são alquimistas, eles conhecem de alquimia e eles são capazes de preparar uma poção criada a partir de Pyrus e de Vitae vampírico combinando esses dois elementos através de uma preparação química chamada de química de sangue blood chemistry eles tomam essa poção morrem e no dia seguinte se ergam como vampiros. Eles se erguem feito vampiros no dia seguinte, sem genitor, sem, de, sem, nem, sem ninguém para mandar neles, totalmente independentes e podendo transformar quem eles quiserem com essa poção. Eles podem pegar a poçãozinha mágica, colocar no seu drink, beber com você, você vai morrer no dia seguinte e se transformar no vampiro. E aí a gente entra num dos motivos por que eles podem ser antagonistas de vampiros. Se a gente for pensar nos temas, os Hypatians, eles tão, são tipo um abertura gigante para máscara. Por quê? Primeiro porque eles não são subordinados de ninguém, eles são seus próprios vampiros, eles podem criar outros vampiros com muita facilidade, porque eles têm conhecimento desse tipo de alquimia, e como o vampirismo deles veio de uma poção que mistura o Pyrus de Prometeano, a maldição deles também mimica um pouco do Prometeano, no sentido de que sempre que um high ou algum outro vampiro que esteja usando uma das suas poções mágicas de química de sangue falha numa interação social, num teste social com um mortal, aquele mortal vai adquirir um efeito muito similar ao disquiet de Prometeanos. O mortal vai adquirir uma condição chamada suspicion. Ele vai começar a se sentir desconfortável perto do vampiro. Ele vai começar a suspeitar que o vampiro que tem alguma coisa errada com aquele vampiro, que ele não é quem ele parece ser. Então, se a gente for analisando aqueles temas de vampiro, hacking, e máscara, os high passions, eles são uma ameaça direta pra máscara, porque... O mero fato dele estar tá interagindo com pessoas Faz com que elas, mais cedo ou mais tarde Comecem a desconfiar deles E à medida que eles espalham as poções deles Para outros vampiros utilizarem essas, Esses vampiros, por consequência Vão espalhar a inquietude O disquiet para outras pessoas E o resultado disso, para quem conhece Prometeano É que os humanos Quando chegam a um certo momento Quando eles acumulam três instâncias Dessa condição de, dis, de, de suspicion Que é o equivalente ao disquiet Eles ganham a condição de observação sessão com destruir o vampiro. Então, cedo ou tarde, os, eles vão se voltar contra os high e ou contra os vampiros que consumiram as poções e, bom, é uma ameaça gigantesca para a máscara e para uma sociedade que quer se pressupor civilizada como a sociedade da noite. E o fato de que os Hypatians geralmente chegam numa cidade se agindo como se fossem é, cientistas loucos ou médicos itinerantes de um freak show, pro, é, prometendo curas milagrosas para as pessoas, prometendo transformações mágicas com suas poções, não ajuda porque em pouco tempo ele está espalhando desquite vampírico por toda a cidade. Não demora muito para isso acontecer. Além disso daí, dele ter esse, esse, essa fricção com o tema da máscara, eles também representa uma fricção com o um tema de novo versus velho. A gente tá falando de sociedades vampíricas e de clãs milenares que a gente não consegue nem identificar de onde surgiram. E quando a gente ver um, um clã novo de vampiros, que a gente não pode nem falar em clã exatamente, porque eles não têm uma linhagem certa, cada um deles se criou sozinho, eles representam é, uma ameaça direta para essas instituições antigas e relações de poder que foram criadas a partir desse tipo de consanguinidade e de familiaridade. Eles são como se fossem uma nova versão de vampiro, um vampiro autossuficiente que não precisa... Que não está vinculado a nenhum genitor e a nenhuma tradição e que se criou sozinho com base em ciência e magia muito louca. Ele é o tema do novo em contradição total com o velho em Vampiro Hacking. Vampiro 2.0.
1: Pink, eu queria, eu queria fazer uma colocação aí, porque a pessoa acreditada né, por, por criar esse método, né? E se chamava de Hypeia e Pácia, né? Apesar de, de terem disso daí ser um experimento foi nos século XIX? não? Uhum.
0: É, foi em 1846
1: beleza, no século XIX o nome dessa pessoa, Hipácia, né, é baseado num, num nome de uma filósofa, astrônoma, matemática real que existiu, que é a Hipácia de Alexandria, inclusive tem um puta filme maravilhoso sobre essa figura que é, é com a Rachel Weitz Hipácia de Alexandria, o nome e ela foi assim pelo menos a, a mais conhecida filósofa, astrônom,a matemática porra toda porque né a galera era tudo isso na antiguidade ela <risos> era uma mulher e ela foi infelizmente ela foi assassinada por por cristãos ela, é é entendido que ela morreu por volta ali de 415 da era comum
0: muito legal. Inclusive, eu tava até me perguntando porque eu sabia que esse nome a Hypatia, era um negócio que era uma personagem histórica que eu já vi surgir em outras obras, sempre que se referem à alquimia. E eu não sabia de onde tinha surgido a figura histórica. Muito legal se fazer esse apontamento. Yep. Mas, bem, voltando para os vampiros que vampirizaram o nome da Ipássia, né? Qual é, o legal desse, qual é o legal desse tipo de vampiro? É o conhecimento deles de Alquimia e, mais precisamente, alquimia de sangue. Todos os vampiros desse clã, entre aspas, que se você quiser chamar, eles têm esse conhecimento dessa. É, não é nenhuma disciplina, é uma vantagem chamada Blood Chemistry, que permite que eles misturem vísceras humanas é, junto com vitai, sangue mortal ou pirus para gerar poções mágicas que geram efeitos. Piras faz com que as poções durem mais tempo, Vitae faz com que elas durem um tempo comum e Sangue Mortal faz com que durem menos tempo mas é relativamente simples para eles produzirem esse tipo de poção. E essas poções são muito interessantes porque elas permitem todo tipo de efeito maluco e que você pode tanto, é, que você pode tanto usar para o personagem o hypation quanto vender para outros vampiros utilizarem. Só tem um porém que quando outros vampiros utilizam as poções de química sanguínea eles ganham a mesma maldição dos raipechas, provocando uma inversão similar à inquietude dos prometeanos imortais, e os raipechas ficam mais fáceis ainda de provocar essa reação. Mas mesmo diante desse pequeno entrave ao uso da química de sangue, os efeitos dela são muito interessantes. Com, essa, com essas preparações alquímicas, você pode aumentar sua potência de sangue em um ponto por uma noite inteira, se você quiser. Inclusive, você pode dar uma porção dessas para um carne para um ghoul, e ele passar de potência de sangue zero para potência de sangue por uma noite completa e você, pode, é, e você pode ter tipo armários cheios dessa preparação se você quiser você pode criar um argila com química de sangue que quando você passa no corpo faz com que um homúnculo brote do seu corpo e você vai ter um minionzinho lá deformado, monstruoso que você pode comandar do jeito que você quiser você pode embeber um, um cérebro humano numa mistura de piros com vitai vampírico e devorar aquele cérebro para você poder usar a intensidade física, que é gastar o seu vitai. Mas ao invés de se aplicar a somente a paradas físicas, você permite usar o vitai para aumentar suas paradas mentais e sociais também através dessa porção de sangue. Você pode usar a química de sangue para melhorar a regeneração vampírica, ou se você dá para um mortal, melhorar a regeneração de feridas mortais. Tais, enfim, é uma disciplina, com, não é uma disciplina, é uma vantagem que as pessoas desse grupo de vampiros aprendem a fazer E que é muito útil e que meio que mantém eles no bom lado da sociedade da noite Eles são tolerados geralmente na sociedade da noite por causa dessas químicas de sangue malucas que eles oferecem A despeito de causar tantos problemas Mas é como o Pedro falou, por mais que eles não sejam necessariamente antagonistas eles é, vão gerar problemas, independentemente da gente estar querendo lhe machucar ou não por causa do efeito de inquietude que eles geram.
2: Se vocês quiserem ter uma ideia do que a gente está falando aqui que é esse conflito de novo e antigo, o... é só você ver o que acontece toda vez que você tem uma indústria, uma grande marca assumindo fazer uma panela, uma ferramenta uma obra de, de brinquedo que tem a ver com uma cultura de um determinado local do mundo. Ela simplesmente dizima o que existe daquela cultura. O, um exemplo clássico disso é para o pessoal das culturas de Rudu que você tem todo um, um esquema de determinadas plantas que eles usam para fazer as ritualísticas deles, e essas plantas estão tão comuns nas práticas de Wicca e etc., modernas, que, ele, que as pessoas que são os praticantes originais dessas religiões não tem mais como encontrar essas plantas na natureza.
0: Nossa, eu não sabia desse dado. Tá aí é o capitalismo das trevas fazendo diálogo com... É os... o exemplo da ideia de panela de barro precisando
2: de direitos autorais pra ser só aquele grupo determinado local e não sei aonde que faz aquele tipo de panela de barro Ou é uma coisa que por exemplo a, a França pratica bastante a ideia do champanhe que champanhe é só da região de champanhe
1: mas só é champanhe se for produzido na, na região, região de champanhe
2: <risos> porque hoje qualquer lugar do mundo pode produzir espumante no que ele quiser se eu quiser produzir espumante de cana-de-açúcar, de açaí, eu posso. A gente tem tecnologia para isso. A gente não precisa produzir espumante de uva daquele jeitinho. E vai sair um produto... E, e isso é um jeito de proteger aquela cultura, aquela tradição. Não, me entenda mal. No caso específico de champanhe, é, é, é um exemplo particularmente viciado. De, de manter a tradição é um jeito de você manter a tradição mas o que você está quebrando manter é um o status quo que é um, um elemento de vampiro uhum. eu usei aqui de propósito você tem o, o exemplo de das plantas sumindo, etc que aí é mais uma questão, até mesmo o mago lida com isso como o paradigma superno acaba suplantando as questões culturais de cada tradição mágica, mas a Empatia esse grupo de vampiros representa isso para vampiros. Eles são essencialmente
0: a transformar a maldição em indústria. Exatamente. E não e para fechar o meu comentário sobre esse grupo de vampiros estranhos. O interessante desse grupo é que eles não precisam ser antagonistas apenas para vampiros, mas você pode perfeitamente é, colocar eles para uma crônica de Prometeano também. Porque todo high patient, ele não aprendeu a fazer essa fórmula mágica para virar vampiro na internet. Ele tinha conhecimentos com al alquímicos e provavelmente já era um alquimista e conhece outros alquimistas e utilizam vampiros nas suas poções, ou pelo menos nas versões mais potentes de suas poções. E não apenas isso, mas alguns Patients, eles entendem que eles não são vampiros. Eles entendem que eles são uma espécie de Prometeano que deu errado. E eles decidem que eles querem partir na peregrinação também. E caçam Prometeanos para pegar o vitriol deles e catalisar transformações absurdas no próprio corpo morto-vivo deles. E não para por aí também a possibilidade de antagonista para Prometeanos, porque quando um highpeix ele mata uma vítima que enquanto ele estava se alimentando quando outros vampiros normalmente deixariam para trás um Revenant, né um vampiro que é, foi criado a partir de uma alimentação violenta e que morreu violentamente nas mãos de um vampiro e ergue espontaneamente um rapeix vai deixar um pandorano. A Invasion Revenant, um Hypatian pode ser capaz de transformar o cadáver de uma vítima que ele matou violentamente num pandorano. E para quem já jogou Prometeano sabe o que pandoranos são, eles são uma versão particularmente errada do grande trabalho alquímico e uma versão corrompida pelo Flux, do fogo divino, que basicamente existe para devorar o fogo divino. São Coisas que não deveriam errar, são body horror total. Ed é, pode fazer um comentário para me complementar aqui, se quiser, qualquer um de vocês. E são antagonistas para prometeanos que querem basicamente devorar o corpo do prometeano para consumir o seu piros.
2: Pelo que eu tô entendendo, a, os e são essencialmente uma metáfora para traficante de, me, de
0: metanfetamina,
2: <risos> de droga cristal.
0: O que faria total sentido com Vampiro, porque Vampiro é meio que um jogo sobre vício, né? Todo vampiro é basicamente um viciado, só que na mesma substância, sangue, podendo desenvolver outros vícios por Vitae ou Diabla Hi, por exemplo. Então faz total sentido essa metáfora. É, aquele momento em que o...
2: as drogas deixam de ser algo que é endêmico de uma cultura, como uma forma de ritualística, de entrar em comunhão, ou até mesmo de celebração. E vira... Não, isso aqui é uma indústria. Isso produz porque isso dá pra vender. Massa.
1: Better Call Dracula. <risos> Seguindo na nossa... Na nossa peleja de monstro, Nossa peleja das trevas. Trago aqui pra vocês... É óbvio que o seu arquimago favorito... Vai falar sobre... The Nameless and Accursed. Os Sem Nome e Os Amaldiçoados. O Night Horrors da segunda edição para Mago o Despertar. Cara, tem tanta coisa boa nesse livro. Ele essencialmente pega os, os antagonistas clássicos da primeira edição. Ou seja, ele abre falando do, de outros magos com... com Visões diferentes, é, não necessariamente antagonistas. São magos que pertencem às heresias de dentro das ordens. É, magos que ainda são é, membros funcionais da sociedade desperta. Alguns, não todos. Mas, enfim, vai de magos comuns. Nós temos os banishers, é, os interditores. Nós temos os Rapt. Que seriam os, os magos que chegam à sabedoria zero. Ok? É, Rapt é o, no, é o novo nome da segunda edição. Na, na primeira, eles eram chamados de os insanos, The Mad, né? Mas não faz sentido em pleno 2021 a gente ainda utilizar essa, essa terminologia é, é, extremamente carregada de preconceito e problemas com o pessoal neurodivergente. O livro também apresenta os Tremere e aí, eu acho que os Tremere eles merecem um cast, talvez, só deles, porque existem algumas várias versões disso, né? A do Nameless and Accursed é a final, mas até eu explicar que é, focinho de porco não é tomada, é um cast só pra isso.
2: Pelo amor de Deus! E...
1: Okay, né? eu, eu,
3: meu, corpo, meu corpo tá gritando pra eu fazer a piada quando tu fala tremendo, <risos> mas eu <não> vou fazer. <risos>
1: obrigado, obrigado. É, é, se contém aí nos tremeliques. E, por fim, gostaria de destacar desse livro a, a joia dos meus olhos, que são os Celeste. Porque, vamos lá, quase, quase todos os outros... quase todos os outros antagonistas têm, têm um que de, ah, os, os primeiros antagonistas, eles são o, o, os, os magos comuns, né, são só caras que, às vezes não, não enxergam a doutrina do diamante da mesma forma que os outros é, tem, tem algumas crenças divergentes alguns realmente são full psicopatas mas, não todos você tem tantos os Banishers quanto os raps que a situação deles não foi exatamente Certamente uma escolha, né? dá pra gente discutir aí o quanto dos rapt foi uma questão de escolha, de, de, de cagar pra, pra sabedoria e deixar ela baixar até zero, mas nem sempre isso é uma questão de escolha. Você tem o Stremer, que aí sim realmente é uma questão de escolha. E, a, e o Stremer é total culto esquema de culto, culto messiânico hardcore. Mas não, não dá pra falar deles aqui, hoje, agora. E tem os celestes. Os celestes são os caras que olham pra... Despertaram, viram toda... É, toda a perfeição superna. E em algum momento, pensaram, né, né não, não, é, não é isso aí que eu quero, não. Você tem diversos tipos de celeste não me entenda mal. Você tem o um camarada que pensa... Ah, que mal que faz eu só usar um pouquinho aqui de paradoxo no meu feitiço para me beneficiar para eu não tomar esse paradoxo e eu ter algum, algum controle sobre ele né? é aquele é aquela trope do qual o problema se eu cruzar essa linha só um pouquinho né? é, bem ou mal, o tremer você já tem aquilo, eu tipo, olha se você quer ser um tremer você tá lidando aí com rouba a alma, amigo. É a imortalidade através da alma dos outros. Os celeste você começa devagarinho, você começa é, 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 tentando o mago. Mostrando, olha, olha como é fácil você utilizar feitiçaria antinomiana, feitiçaria que se vale do abismo para aumentar os teus feitiços. Você consegue ter um mago celeste perfeitamente dentro das ordens e sob o nariz de todo mundo agora imagina um cara e, e esse cara conseguir até relativo relativo sucesso se ele não não, não, não der um mole, se ele conseguir ficar vivo para os próprios paradoxos os primeiros esse cara vai virar mentor de alguém e vai começar a corromper os seus alunos Celeste é epidemia porque começa a convencer um, convence o outro às vezes, o mago ele é infectado por uma, uma condição abissal e aí pensa, não dá mais para eu sair daqui. E eu, ou então, a forma de eu sair disso é atravessar. E você não atravessa o abismo. Até arquimagos sabem disso. O abismo é algo que você não atravessa exatamente. E aí você tem diversos níveis de ser um celeste. Desde, desde o Rabaxa que é o camarada ali que pensa Ah, vou só corromper um pouquinho o meu feitiço Ninguém vai descobrir, não vai causar mal nenhum Até você ter os balim Que aí já são, são basicamente é, os celestes Que já se entregaram de, de corpo e alma pro, pro abismo a é Gente que consegue é, criar anomalias abissais Enfim, é gente que já tá envolvido até o, até o joelho né? o meu passo favorito são os Nasnazi que são é tipo o, o, o passo 2 que é quando o Celeste vira e diz não, realmente é isso aqui que eu quero ser e aí ele corrompe todos os seus próprios símbolos supernos, ele deixa de ter uma torre superna para ter um zigurate abissal ou seja, todos os valores da sua senda você inverte eles, você corrompe tudo e aí você passa a ter Nimbus Abissal O teu template muda Você tem uma mudança de template Você já não é, é, em, Porque o Rabachaquinho, o cara que tá só corrompendo Feitiço Ele é tipo um Ele é um cara viciado, ele tem um problema Mas dá pra recuperar Ele com alguma facilidade Um Nasnazi É coisa de tipo É uma crônica inteira só pra recuperar esse cara é antes dele virar, por exemplo um Balin, que aí é o camarada que já tem uma coisa conhecida como o diadema ancião o diadema abissal, que aí amigo, você já virou uma, uma entidade consciente do paradoxo okay. dá pra piorar? Dá porque no suplemento da primeira edição a gente tem os arquimagos abissais é possível, isso existe tá mais na primeira edição do que na segunda mas o, o Nameless and Accursed chega a, a abordar isso né?
2: isso e porque também no Nameless and Accursed meio que tem um momento que você vira uma manifestação abissal, né?
1: pois é, um um cliff off, um um mago, um arquimago abissal, essencialmente ele é uma ele é uma orla abissal ambulante ele é um portal para o abismo ambulante. Né? Antes disso, ainda tem como conversar. É... Mas, uh, um, um, cliff já é... um Cliff Off, por si só, já é um antagonista à altura para um grupo de Arquimagos. É, novamente, antagonista de crônica inteira. Um, um nazi eu considero que já é um antagonista de crônica inteira. Porque um Nasnase a gente tá falando aí provavelmente de um mago de Gnose 3 para cima. De 3 a 5 a gente tem tranquilamente um Nasnase aí.
2: Eles são embutidamente, extremamente complicados de lidar para mago, porque praticamente todo o feitiço que eles fazem é embutido já uns dois níveis de mistério a mais. Tem
1: isso, tem o fato de que boa parte dos, do, dos efeitos que eles conseguem causar vão tornar arriscados pros magos... É, não, não abissais Conjurarem feitiços Sem tomar paradoxo É, é um inferno é um inferno E é aquilo É um tipo de antagonista que você pode Fazer ele tanto como um Não só um antagonista Como um vilão, um full vilão Quero aqui é, Afundar a realidade no abismo O que eu acho que é um, Uma opção pobre De ideia E tem a melhor, que diga-se de passagem uma das uma das one shots que eu narro, né? Os jogadores são são magos recém despertos e que o mentor deles é um nasnazi. e aí ele quer utilizar esses é, 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 os jogadores despertos num, num ritual para ele aumentar a porque um, um, um nasnazi ele não tem mais gnose ele tem joining Perdão, ele tem Gnose, ele só não tem sabedoria. Ele tem Joining, que é um, uma coisa que gradua o quão conectado ao abismo ele tá.
2: Veja que mesmo o mais simples, que você deu o exemplo, né? O só quer jogar as coisas na... Ah, o vilãozão! Quer... Não, o mais simples no sentido de objetivo, pro... É, no sentido de objetivo, é... isso não é menos divertido. O... Discutivelmente, o filme do doutor do Destino... Pedro quis dizer doutor estranho. É isso. Sim, total. O cara quer é, é, que a realidade se torne algo sem tempo. Isso é, por definição, uma manifestação absal. O. Qual é o, o Dormammu É claramente uma entidade absal. E o que é o bando do Dormamo é quando você impõe normas reais nele. O tempo. Quando. O... <risos> o Doutor Estranho vai lá e prende ele numa bolha temporal.
1: Dormamo, I've come to bargain. Dormamo, I've come to bargain. Dormamo, I've come to bargain. Tá bom, cara, chega! Para! Eu me rendo! Eu me rendo!
3: Só ele é sensacional. Fora que o Estranho ali, ele ganhou, ele ganhou muita sabedoria, porque no começo do filme, você vê que ele sempre quis ganhar. Tipo, nunca quis se arriscar. E no final do filme, a resposta tá em perder... Milhões de vezes ele perdendo e morrendo milhões de vezes faz ele ganhar a parada, sacou?
1: <risos> é Ed, você talvez tenha me dado uma senhora ideia para um arco futuro de, de cast.
3: Olha aí, olha aí.
2: Não só perder é perder sem reputação, porque o ele vai ficar preso lá e discutivelmente vai ter duas ou três pessoas que vão se lembrar que ele existiu.
3: Isso, e quando, a, e quando a anciã diz, nada é sobre você, sacou? Tipo, a, é, é muita desconstrução de personagem, tipo, o cara que é... Desconstrução de orgulho, tá Diego de Ibris. Isso. O motivo pelo qual ele nunca se arriscava
2: era a reputação dele, ele tinha uma reputação a zelar então não posso me arriscar a fazer uma cirurgia que com risco de dar errado.
1: <risos> então, pessoal, pessoal que tá ouvindo a gente aqui no, no servidor também. O que, que vocês acharam do nosso cast? Queridos Ed, Cerverino, Pink, comentários sobre essa nossa peleja de, de criaturas. Acho que ah, os nossos vencedores foram vencedores mesmo. Nós estamos pro, prontos para uma próxima peleja.
2: Eu admito a minha pendência para os ocultistas sombrios e para os que o Pink escolheu porque são opções de jogo viáveis para jogador sem ferrar muito com necessariamente o grupo de
3: jogo uhum. eu ouso dizer que esse é um dos darkcasts mais bem fluidos que a gente já fez
2: o jovem o, o jo querendo dar não uma ferramenta de narrador <risos> tipo, o jogador não tem como mexer com isso em nenhum com nível Celeste. e eu já vi gente tentando jogar com o Celeste novo novo. Sério? Já. É, amiga minha e do Dante.
1: Hum. E agnóstico de mesa também, né? Porque você pode enfiar eles em quase qualquer linha do cofre
2: Mas... Aparentemente é, é viável montar o personagem. Eu não sei o quanto é viável manter o grupo saudável com uma pessoa dessas no grupo. É. <risos> Mas aí já é uma, uma discussão um pouco menor. Ou o ocultista, especialmente se ele está indo mais para o lado dos. de é, usar as interdições dos, dos espíritos como tabus pessoais. E a Zipatia, apesar dos problemas deles, me parecem que eles são mais viáveis de jogo de se jogar com eles a nível de jogador.
0: É, o, o Speedblood, eu acho que em relação aos outros suplementos, que, pelo que vocês estão me falando, porque eu confesso que eu não li tanto os Night Horrors, mas especificamente o Speed Blood dá pra você aproveitar, ele tem três capítulos, dá pra você aproveitar pra o jogador, tanto o primeiro quanto o segundo inteiro, porque o primeiro é só linhagens novas e nenhuma muito absurdamente injogável de antagonista e o segundo capítulo são clãs novos que eu, eu não acho que dá é para aproveitar integralmente, porque tem tipo é, alguns grupos que não são vampiros totalmente, são tipo mortais que se canibalizaram pelo espírito do Wendy quando você quer é, e tal mas 90% do capítulo você pode aproveitar, isso os High estão justamente nesse segundo capítulo de Clãs extintos ou novos clãs ou novas coalizões O que você não pode aproveitar realmente é só o último capítulo Que são as coisas que predam vampiros Porque aí né, tipo, não tem como aproveitar Mas Spirit Blood especificamente é o que oferece mais opções para o narrador e para o jogador Concordo, o Spirit Blood é dos dark eras atualmente O que mais oferece opção para o
2: jogador também Lobisomem tem algumas pros dois Não são todas que são viáveis por dois A maioria delas são mais viáveis para narrador Pelo que eu lembro do Mago Mago tem bastante opção para jogador Tem exemplo de legado Que é, apesar de estar sendo apresentado Dentro do, do livro de antagonistas Ele, boa parte dos legados apresentados ali São viáveis
1: Sim, sim E inclusive uma das graças é que Os, os primeiros dotes de legado São os mais complicados De se criar na segunda edição, porque são dotes que vão provavelmente mexer com a, a visão mágica, né, e isso é uma coisa que infelizmente eu sinto falta de mais material e o Nameless and Cursed ajuda a dar, ajuda com mais exemplos, então de coisas que você pode fazer com os primeiros níveis. Os níveis seguintes é bem tranquilinho de adaptar ou de você mesmo criar os seus, com base nas regras que estão no
0: livro básico. E o legal do Nameless é porque você coloca a opção de você jogar com grupos de nominados de magos. Porque uma das coisas que eu, um dos jogadores bem que eu, quando eu narrava Mago, reclamava muito, é que ele não conseguia se adaptar com a doutrina das ordens de Diamante, mas também não gostava do Conselho Livre. Tipo, ele não, não gostava do paradigma que o Livre apresentava e achava que, tipo, o, você montar grupos de nameless tinha muito potencial para ser explorado como opção para o jogador. É, mas aí
2: o Signs of Sorcery é que resolve o problema desse teu amigo aí. Porque ele tem o esquema de você usar um Mystery Cult, ou seja, um grupo religioso, só que quem realmente lida com o sobrenatural, objetivamente falando, não é só crença, necessariamente, que você pode usar o grupo de mistério como ferramenta mágica, como Yantra.
1: Mas, essas dicas e muito mais outras, vocês terão em Darkcasts Futuros. Por hoje acho que ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio de Peleja das Trevas. Aqui quem fica é o cronista Dante, o seu arquimago favorito.
0: Pink desejando boa noite a vocês. Cerverino encerrando por aqui. Que é o Ed, portador da chave. Boa noite aí. E chega ao fim mais um Darkcast. Para maiores informações, basta acessar nossas redes sociais ou nosso servidor no Discord. Os links estão na descrição deste podcast. Até o próximo Darkcast.